0: Ja,
1: hallo, dass du wieder mit dabei bist. Heute im Basic Principles Podcast und heute habe ich den David zu Gast und wir möchten heute über das Thema sprechen, über Geld spricht man bekanntlich nicht, die Beziehung zum Thema Geld beziehungsweise zu deinen Finanzen und warum das so ist und wer der David ist, das werdet ihr jetzt im Podcast erfahren. Und zwar, der David leitet das Portal selfinvesting.de und beschäftigt sich auch schon eine ganze Weile mit dem Thema Finanzen. Deswegen dachte ich, das ist eigentlich ein guter, Guter Gast, beziehungsweise es ist ein cooles Thema, weil mir doch auch mal wieder in der Praxis auffällt, beziehungsweise auch, ich sag mal, wie so dieses Mindset haben in Deutschland. Ne? Über Geld spricht man ja bekanntlich nicht. Geld ist immer so ein rotes Tuch, ist immer irgendwie ein abstraktes Thema oder generell ein Thema, über das ja man einfach nicht so gerne redet und warum das eigentlich so ist und was man vielleicht dagegen tun können und warum es eigentlich auch wichtig ist, dass wir über dieses Thema sprechen sollten. Darüber reden wir heute miteinander. David, das ist schön, dass du da bist. Ähm, cool, dass du dir Zeit genommen hast. Und erzähl mir doch ganz gerne mal über deine Plattform, das Thema Self-Investing. Wie bist du darauf gekommen? Ähm, und ähm, ja, warum denkst du grundsätzlich, dass das Thema Geld bei uns in Deutschland so einen schwierigen Stand hat?
0: Ja, moin moin erstmal. David, mein Name. Danke, Tim, für die für die Einladung bei euch auf jeden Fall äh, und die Möglichkeit, ja, über dieses äh, sehr interessante Thema mal ein bisschen zu sprechen, ne? Ähm, ja, ich bin äh, 29 Jahre alt und beschäftige mich eigentlich mit dem Thema Geld seit, äh, keine Ahnung, also ich habe irgendwie schon in der Schule damals ähm, Spielkarten verkauft irgendwie. Es äh, war für mich schon, <lacht> schon immer ein Thema. Ne? Und ähm, allgemein natürlich dann auch die Vorsorge, Einkommen, ähm, diese Beziehung, die man selber als Mensch zum Geld irgendwie hat und, und aufbaut im Laufe der Jahre, das war dann irgendwie interessant. Und äh, ich investiere ja auch selbst an der Börse und äh, in Immobilien und äh, habe ein eigenes Unternehmen und so. Und zwangsläufig beschäftigt man sich dann einfach äh, mit diesem Thema. ja und, und spricht natürlich auch viel darüber. Ähm, man hört aber halt so, im ich sage jetzt mal, auf dem Flurfunk immer wieder, ähm, diesen Glaubenssatz, äh, über Geld spricht man nicht. Ja? Und ähm, also finde ich gut, wenn wir das heute einfach ein bisschen angehen, das Thema oder ein bisschen mit diesem, mit diesem Mindset aufräumen, vielleicht. Ne? Mhm. Woher, denkst, woher denkst du,
1: kommst, kommt das, sage ich mal, wenn du jetzt mit Leuten so redest, was ähm, deinem Umfeld jetzt, sage ich mal, und du merkst so ein bisschen, wenn es um das Thema Geld geht, da sind ja alle erstmal gleich so ein bisschen, ja, ich sag mal, verhalten ähm, und darüber spricht man nicht. Ich glaube, das geht ja schon sogar damit los, zumindest ging es mir auch immer so. Ich wusste auch immer nie, was meine Eltern irgendwie verdienen was da so ein Einkommen ist. Ich habe auch immer grundsätzlich gemerkt, wenn man so mit Kollegen gesprochen hat, naja, das ist halt, wie gesagt, immer so ein rotes Tuch. Dann ist es ja teilweise so, dass man auch vertraglich manchmal gar nicht darüber reden soll, über dieses Thema. Mhm, ja. Wenn es dann mal halt dann darum geht, ja, beschäftigst du dich denn damit, dann, dann, dann hört es schon mal relativ schnell auf. Dann sagt der ein oder andere, naja, ich habe vielleicht irgendwie mal eine Versicherung hier oder da. Ähm, oder ich mache irgendwie Riester-Rente, aber so richtig weiß ich eigentlich auch nicht so, ähm, was ich da eigentlich so mache. <lacht> sondern, ne? Und in der Schule lernen wir es ja eigentlich auch nicht so richtig. Ne? Also du kriegst, finde ich zumindest, ähm, einiges so beigebracht, aber so, die, sag mal, diese ganzen essentiellen Grunddinge irgendwie halt nicht. Oder wie, wie sind so deine Erfahrungen damit?
0: Ja, also das, das fehlt in der Schulbildung fast gänzlich, ne? Also vielleicht, warum das so ist. Ne? Ich glaube, das ist ein historisches Thema. Also wir bekommen ja immer von unseren Eltern und unsere Eltern auch von ihren Eltern und über die Generationen eben hinweg immer so gesagt, ja, über Geld reden wir doch nicht. Ne? So, was kostet denn das? das hat Geld gekostet. aber wie viel kann ich dir nicht sagen. So. Mhm. Und über Einkommen, über Schulden oder über Möglichkeiten, irgendwo Geld zu verdienen, spricht kaum jemand, es sei denn, das Kind oder so oder der Bruder geht Zeitung austragen, so ungefähr. Dann kommt man mal drauf und dann sagt er, naja gut, ich kriege da ein bisschen was dafür und äh, da kann ich mir ein paar Zeitungen kaufen oder so. <lacht> Na, so, so läuft das halt so. Also ich glaube, der, der erste große Punkt ist wirklich die Historie, speziell die wir in Deutschland haben äh, und natürlich auch die, ich sage jetzt mal vorsichtig, Einkommensschicht, in der wir uns eben bewegen, ja, ohne das jetzt negativ zu meinen. Leute, die schon immer viel Geld haben oder vermögende Familien, die reden darüber einfach, weil es einfach wirklich auch ein wichtiges Thema ist. Aber nicht nur für, für reiche Leute, sondern ähm, gerade auch für die, die vielleicht nicht so viel Geld haben oder irgendwann mal dahin kommen wollen, halt äh, genug Geld irgendwie zu verdienen. Ja. Also das Erste ist eben dieses, dieser Glaubenssatz, dieser Mindset. Ähm, und da ist gleich der nächste Punkt, glaube ich. Das ist, ähm, dass wir alle irgendwie ein bisschen Angst vor Geld haben. Ich, ich weiß gar nicht warum, weil das eigentlich unheimlich viele Möglichkeiten mit sich bringt. Ja, ähm, da muss man jetzt auch gar nicht der Raubtierkapitalist sein, aber Geld hat einfach viele, viele Vorteile, wenn man das äh, sinnvoll einsetzt. Es ja, muss auch gar nicht für einen selbst sein, kann auch für die Gesellschaft sein, Ja, aber man kann vieles Gutes damit anstellen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, so, das sind so die zwei wesentlichen Punkte. Ja, historische Betrachtung und diese, diese Angst vor Geld, ja. Wo die jetzt im Detail herkommt, das, das weiß ich nicht. Und dieses, dieses Mindset mit dieser ganzen Verbindung, also leider Gottes werden ja viele reiche Menschen oder Leute, die einfach viel Geld verdienen, immer sehr negativ dargestellt. Ne? Mhm. Das sehen wir in, in jeder Soap, die wir irgendwie schauen, in jeder Serie. Äh, wer die meiste Kohle hat, ist immer <lacht> nicht der Gute, ne? mhm. ähm, weil das eben gerne gesehen ist und weil sich das über Jahre so eingeprägt hat. Tatsächlich aber die Leute, mit denen ich rede, die ich kenne, die also Millionäre oder Multimillionäre sind oder auch einfach nur gutes Geld verdienen, ja super leben können, die sind echt in Ordnung. Also die sind menschlich, die haben Familie, die lieben andere Menschen, die begehen keine Verbrechen, soweit ich weiß. Also ich, das ist irgendwie ein schwieriges Thema. Würdest du sagen, dass die Menschen, die Geld haben, auch über Geld
1: reden und die Menschen, die kein Geld haben, eben nicht über Geld reden? Ähm, ja
0: und nein. Also die Leute, die Geld haben, die sprechen darüber. Also ich spreche da auch offen darüber, äh, was ich verdiene, wie, wie ich das verdiene, wo das herkommt. Wenn da jemand was wissen will, erzähle ich das sehr gerne, ähm, einfach auch um zu zeigen, welche, welche Möglichkeiten es gibt. Und ich glaube, das wahre Problem der Leute, die weniger über Geld reden oder weniger Geld haben, ist nicht, dass sie nicht darüber reden, sondern dass sie falsch darüber sprechen. Dieses, dieses Mindset, Geld ist nichts Schlechtes. Ne? Und dort ist, glaube ich, der, dieser Fehler. Ne? Was kann man denn jetzt grundsätzlich
1: machen? Also Wie kann man jetzt anfangen, deiner Meinung nach, wenn du jetzt, oder wenn man jetzt merkt, du als Zuhörer so, mehr stimmt, ähm wie kann ich denn jetzt sozusagen eigentlich anfangen, eine bessere Beziehung sozusagen zum Thema, ich sag jetzt mal Geld aufzubauen? Weil du ja jetzt gesagt hast, ne, es ist jetzt nicht, dass man nicht drüber redet, sondern es wie sozusagen meistens mhm. ein Thema ist. Also, wie würdest du jetzt mir raten, wenn ich zu dir kommen würde und sagt, David, Mensch, ich habe jetzt so deine Blogartikel gelesen, und finde das alles ganz spannend. Was wären jetzt so die ersten Schritte, die ich gehen könnte, um mich damit ein bisschen näher auseinanderzusetzen?
0: Ja, ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, ähm sich bewusst zu machen, was ist Geld eigentlich, wo kommt das her und wofür brauchen wir das. Ne? Mhm. Ähm, weil Geld ist ja eigentlich nur so, ein, so eine Sache, irgendwie um andere Sachen zu regeln, kann man mhm. sagen. Ne? So, so läuft das ja. Es ist einfach ein Mittel zum Zweck, ist nichts Tolles, nichts Schönes, hänge ich mir jetzt nicht an die Wand. Es ist einfach ein Mittel, äh, um irgendwo zum Ziel zu kommen, ne? was ich eben möchte. So. Ähm, und ich glaube, ein großer Punkt ist zum Ersten, sich damit zu beschäftigen. Was macht Geld? Also was, wo kommt das her? Wie, wie wird Geld verdient? Wie, wieso kann mein Arbeitgeber mir Geld bezahlen? Wo hat er das her? Ne? Äh, um diesen, diesen Kreislauf eigentlich mal zu verstehen, was da eigentlich passiert. Also es ist einfach so ein bisschen nachdenken. Warum gibt es das? Was macht man damit? Und welchen Vorteil kann ich vielleicht davon haben? Und vielleicht dann herauszufinden, warum es gar nicht so schlecht ist, eben Altersvorsorge zu betreiben, Rücklagen zu schaffen, vielleicht ein bisschen zu sparen. Da geht es gar nicht um Millionen, sondern mal also um den ersten Schritt im Kopf, eben ähm, sich darüber erstmal bewusst zu werden, das ist das Erste. Und der zweite ganz wesentliche Rat ist eben, mit diesem Glaubenssatz abzuschließen, über Geld sprechen wir nicht. Ja, also du musst jetzt niemandem verraten, wie viel du verdienst unbedingt, das ist manchen unangenehm, das, ist auch, das spielt auch gar keine Rolle, ist gar nicht wichtig. Aber darüber sprechen, mit anderen darüber sprechen, dass, ähm, sagen wir mal, das, das fördert das Bewusstsein für dieses Thema, also dass ich einfach damit konfrontiert bin, dass ich den Wert von Dingen kenne, dass ich ähm, das einfach erkenne, dieses diese ganze Wertschöpfungskette, die oftmals hinter so einem Produkt auch steht oder einer Dienstleistung, Ja, dass ich das einordnen kann, ähm, damit ich in dieser Welt einfach auch so, so ein bisschen klarkomme, ja. Und äh, was natürlich ist, wenn man mehr darüber spricht, wird man auch sattelfest mit den Sachen. Ähm, man hat dann einfach ein bisschen mehr Ahnung. Man hat auch dann äh, ganz, ganz schnell, das geht wirklich sehr schnell, da hat man gar keine Angst mehr davor, vor diesem großen Thema Geld, Verdienst, äh, Einkommen und sonst irgendwas. Ähm, und das sind, glaube ich, so die zwei wesentlichsten Sachen.
1: Du hast ja jetzt gesagt, so Geld verdienen. Äh, wenn ich so mit, mit Leuten spreche, sage ich mal, wo ich der Meinung bin, dass die ganz erfolgreich sind, zumindest finanziell, ist mir mal aufgefallen, dass die eigentlich gar nicht eine Einkommensquelle haben, sondern so mehrere Einkommensquellen. Mhm. Also du hast ja auch gesagt, du hast ein Unternehmen gegründet oder bist sozusagen Unternehmensinhaber. Das ist ja bei dir quasi auch Einkommen. Du hast ja auch mehrere Einkommensquellen. Also wie siehst du denn dieses ja. Thema? Also mehrere Einkommensquellen sich
0: aufzubauen und mehrere Einkommensquellen zu haben? Also das finde ich gut. <lacht> ja, also ich glaube, es schadet niemals, ähm, verschiedene Einkommensquellen zu haben, wenngleich ich auch der Meinung bin, und die Erfahrung müsste ich eben äh, schmerzlich mehr oder weniger machen, äh, man sollte schon irgendwo einen Fokus haben. Ne? Also wenn dir da im Internet so ein Guru erzählt, du brauchst zehn Einkommensquellen äh, und überall verdienst du halt 500 Euro, das ist Schwachsinn. Also meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, ne? Ähm, sollte man sich da fokussieren, das kann auch ganz entspannt der Hauptjob sein, wo man das meiste Geld verdient, kann dann vielleicht einen kleinen Nebenjob machen, ein kleines Online-Business oder sowas, ähm, oder in die Selbstständigkeit gehen, Stück für Stück Beratung oder so, ne? oder sich eben meinetwegen Aktien kaufen, dort Dividendeneinkommen schaffen, ähm, manche machen das auch mit Krediten, Ja, die vergeben eben kleine Mikrokredite oder sowas, das ist jetzt persönlich nicht mein Thema, aber ähm, sowas gibt es eben auch. Äh, verschiedene Sachen. Ich vermiete dann noch äh, Immobilien, ich glaube, du ja auch. ne? Mhm. Äh, und generiere dort so ein paar Mieteinnahmen. Das ist eben noch eine, eine Möglichkeit, die man mit einem gewissen Verdienst wiederum ähm, dann machen kann. Ne? Und Also ich halte das für gut. Ich würde mir nach wie vor auch immer verschiedene Einkommensquellen äh, aufbauen, würde aber trotzdem nie meinen Fokus verlieren. Weil mhm. ähm, wenn dir die Haupteinkommensquelle ähm, verschwindet, dann äh, kannst du den Rest auch gar nicht mehr bedienen und dann fällt dein ganzes Konstrukt zusammen. Mhm. Und eins, was ich dazu noch sagen will, ist halt dieses, dieses Thema passives Einkommen. Ja, da reden ja auch viele davon, dass das ganz toll ist und es läuft alles selber. Das stimmt eigentlich auch nicht. Ne? Also ähm, auch nochmal, um zu diesem Mindset, Glaubenssatz und so zurückzukommen, äh, jeder, der Geld hat, muss dafür arbeiten oder muss irgendwas tun. Da ja, muss also Zeit geben, eigenes Geld geben, Manneskraft geben, irgendwas, ja, egal. Irgendwas muss er dafür tun, auch wenn dann vielleicht irgendwann in ein paar Jahren ähm, mal automatisch dort Erträge kommen oder eben dieses passive Einkommen.
1: Ja, ja sehe, ich, sehe, ich, sehe ich auch ganz genauso. Also, ich habe, ich tue mich auch mal schwer mit diesem Begriff passives, äh, passives Einkommen. Ähm, das, das, mhm. ich hast du das irgendwann, wenn Dividenden reinputzeln, aber letztendlich hast du ja auch am Anfang dafür auch ein bisschen was getan. Ähm, lass uns nochmal zu dem Punkt zurückgehen, äh, wenn ich jetzt, du hast am Anfang gesagt, okay, sich mit dem Thema Geld so mit ein bisschen beschäftigen, wo kommt das eigentlich her und so weiter. Mhm. Habe ich das so ein bisschen gemacht, was sind denn jetzt wirklich so die ersten, sag ich mal, konkreten Schritte, wie ich so, ich sag mal, eigenverantwortlicher mit meinem Geld umgehen kann? Also was sind denn jetzt, weil du weißt ja vielleicht, weißt du ja selbst, als Geister mhm. hat da natürlich viele Sachen draußen rum, ja, äh, Aktien, Fonds, Lebensversicherung, mhm. Tagesgeldkonto, Girokonto, Kreditkarte. Und das ist ja, ja. dann, oder Fintech, ja, und dann hier eine Bank und da irgendwie, keine Ahnung, uh, Scalable Capital und bla bla bla. Ja, also <lacht> so viele, so viele Sachen, ne, die natürlich jetzt für irgendjemanden, der sich damit ein bisschen intensiver vielleicht auseinandersetzen will, vielleicht durchaus mhm. so überfordernd wirken. Mhm. Ähm, das heißt, so, was wären denn jetzt so die ersten grundsätzlichen Steps, die du gehen könntest, um da ein bisschen Transparenz reinzubekommen rein für dich
0: selber? Ja. Also dort ist es auf jeden Fall wichtig, nicht den letzten Schritt vom ersten zu machen. Ja, also viele wollen irgendwie sofort zum Beispiel 20.000 Euro Aktienportfolio haben, aber haben keine Grundlage gelegt oder so oder wollen eben eine Immobilie kaufen, wissen aber über ihre Finanzen nicht Bescheid. Da muss man ein bisschen aufpassen und der der erste Schritt ist immer diese diese typische ich nenne das mal Haushaltsrechnung. Das klingt jetzt blöd wie bei Mutti früher, ne? Aber es ist einfach so, mal zu checken und das machen viele, viele, viele gar nicht. Ähm, was verdiene ich? Also was kommt rein? Wie viel Geld? Gerne auch als Paar. Beim Thema Beziehung ist ja für euch, für euren Podcast äh, auch interessant, äh, dort auch transparent drüber zu reden. Ne? Und zu sagen, okay, ich habe jetzt halt hier 2.000, 3.000 Euro im Monat zur Verfügung oder sowas oder 1.000, ist ja egal. Ähm, und ich habe eben meine, meine Ausgaben. Ja? Ich habe Miete, ich habe vielleicht Auto, Versicherung, Rücklagen, Sparen, Essen, Trinken, Netflix ist wichtig, <lacht> ne? also diese Dinge ganz normal und ähm, dort, dort muss ich dann anknüpfen, da ist natürlich wichtig, dass man immer mehr verdient, als man ausgibt, das ist schon mal das erste große Thema und dann ist das nächste, was mache ich eigentlich mit dem, was ich ausgebe, weil es macht natürlich wenig Sinn, wenn das nur jetzt auf meinem Konto lungert und wenn ich es auf einem Konto liegen lasse, ne? Ähm, manche sind diszipliniert, diszipliniert genug, dass sie es dann eben nicht anfassen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, und am Ende des Monats was übrig ist, haben wir natürlich total Lust, nochmal bei About You zu gucken oder so. Mhm. Ähm, ja, davon rate ich halt ab. Da würde ich mir zum Beispiel als erstes die Finanzen checken, Einnahmen, Ausgaben, Danach würde ich mir, wenn ich es heute noch nicht hätte, vielleicht ein Tagesgeldkonto anlegen oder so also ganz einfach, nicht, nichts Verrücktes mhm. und dort eben dieses Überbleibsel eben äh, rüberschieben. Ganz mhm. wichtig, nicht am Ende des Monats, sondern am Anfang. Ich mache mhm. die Haushaltsrechnung, stelle fest, okay, es bleiben, ähm, keine Ahnung, 50 Euro übrig, 100 Euro übrig und die 100 Euro schiebe ich dann automatisiert, äh, quasi an dem Tag nach meinem Gehaltseingang, auf das Tagesgeldkonto. Und dann ist auch am Ende des Tages, äh, am Ende des Monats das Schöne, das Geld ist wirklich noch da. <lacht> also das sind eigentlich so die, die einfachsten Dinge, mit denen man überhaupt erstmal starten kann.
1: Also sprich, du, du sozusagen setzt dir so diverse Routinen, sage ich jetzt mal, ne? Also du tablierst für dich sozusagen eine Routine, dass du halt, wie du eben gesagt hast, ne? nachdem, oder wie es immer so schön heißt, sich selbst zuerst bezahlen, ne? Also es kommt quasi genau. Geld rein und du bezahlst dich erstmal im Wesentlichen ähm, selber. Ähm, ja. Cool. Erzähl doch mal ein bisschen was über ähm, deine Plattform Self-Investing. Äh, da beschäftigst du dich ja, oder gehst ja intensiver noch auf das Thema Geld mit ein. Ähm, wie kam das denn, dass du das gegründet hast? Und ähm, vielleicht als erster Punkt oder zweiter Punkt so, was, was für Menschen sozusagen gehen denn auf diese Plattform Self-Investing? Was sind so die ersten typischen Fragen die,
0: die oder ja, mhm. Themen, die da immer hoch, wieder hochkommen? Ja, also ähm, ich, ich habe ja genauso oder wir alle, du ja wahrscheinlich auch, ähm, wir haben alle so angefangen irgendwie, also ich rede mal von mir, ich war dann äh, Fußballer am Anfang, habe ein bisschen Geld verdient, alles verbraten irgendwie, weil mir das alles egal war, äh, die Zukunft, ne? ich hatte gar keinen Plan, ähm, das ist auch glaube ich gar nicht so schlimm, wenn man noch sehr jung ist, ähm, weil das kommt dann eben alles erst. Aber das Schlimme ist eben, dass da unheimlich viel Geld irgendwie einfach weggegangen ist, das, das war gar nicht nötig. Ne? So, und irgendwann, ähm, dann war es bei mir auch so beim Elternhaus, ne? ich hab, oh sorry, ich habe abgerissen alles, ne? sorry. Ich hatte äh, zum Beispiel meine, Groß <lacht> ja, muss auch sein, ne? meine, meine Großeltern, die hatten relativ viel Geld, ja? die waren äh, relativ vermögend und so, das lief alles klasse. Und äh, in meinem direkten Elternhaus war das halt nicht so. Ne? Und da stellst du dir natürlich dann die Frage als Kind, wie, wie willst du es denn jetzt machen? Was gefällt dir besser? Mhm. Und äh, da habe ich mich ganz klar entschieden. Ne? so Und ähm, dann war die nächste Frage, wie machst du das? Also wie, wie kommst du dahin, dass du eben diese Probleme, die andere haben, eben nicht mehr hast? ja Also da mhm. immer nachdenken zu musst Und ähm, das war ein, ein langer Prozess. Das war auch echt schwierig, weil... Ich sag mal, vor zehn Jahren begann das bei mir vielleicht so oder vor 13 Jahren vielleicht. Ähm, da gab es diese ganzen Portale noch gar nicht so sehr im Internet und alles. Also ich musste mir wirklich eine, eine halbe Schrankwand von, von Büchern kaufen und mit Leuten sprechen, die schon unendlich viel Geld verdient hatten, die aber mit mir gar nicht so richtig reden wollten. <lacht> ähm, also das war damals alles noch gar nicht so offen. Auch diese, diese Glaubenssätze, was wir anfangs besprochen haben, das war noch viel, viel schlimmer vor, vor zehn Jahren, als es mhm. eben heute ist. Ne? Heute sind die Menschen doch etwas aufgeschlossener und äh, auch selbst YouTube war dort kaum vertreten im Finanzbereich. Ne? So, und da dachte ich, okay, ähm, da möchte ich doch ganz gerne den jungen Leuten eben einfacher machen. So, also unsere Zielgruppe sind ganz klar so, die Leute, ich sage jetzt mal ab 16, ne? die zu informieren, die aufzuklären, ganz frühzeitig, wenn die eigentlich ihr Elternhaus verlassen, ähm, weil dort ist es natürlich am gefährlichsten. Du rauschst dann in ein neues Leben rein und du hast aber, das ist nie böse gemeint, aber du hast keinen Plan. Ne? Weder finanziell noch absicherungstechnisch. alle. Aber jeder Kumpel oder so will dir was verkaufen. ja. Ähm, und da sagst du natürlich auch, ja, weil das alles gut klingt und so, aber eigentlich ist vieles davon leider Schrott. Und das ist genau der Punkt. Und, und unser Statement ist eigentlich, die Finanzen und das eigene Leben so ein bisschen in die eigene Hand zu nehmen. Mhm. Ja? Und äh, wir, wir, wir sprechen ja nicht nur über Finanzen, das grenzt uns vielleicht ein bisschen von diesen anderen Blogs ab, die da eben nur ihre Dividenden irgendwie erzählen oder von passiven Einkommen oder von Affiliate-Marketing oder so. Gibt es bei uns natürlich auch, weil wir das auch irgendwie finanzieren müssen, das, das ganze Ding, aber das Thema ist halt, ähm, ich sag mal, Beruf, persönliche Entwicklung, ja, wie komme ich voran, wie, wie bilde ich mich weiter, wie, wie wie schaffe ich oder wie wie kann ich für mein Unternehmen Mehrwert äh, bieten sozusagen, dass ich eben genug Geld auch dann verdiene, ähm, was mache ich mit dem verdienten Geld, wie gehe ich damit um und dann investieren wir nach. dann ähm, informieren wir eigentlich quer über die Finanzwelt hinweg. Ja, Wir haben auch solche Themen, solche Themen aufgegriffen, wie was ist eigentlich mit, mit Beziehungen und Finanzen, also wie was sind dort die Probleme? Wie kann man mhm. das verbessern? Ne? Ja. Also wir haben ganz, ganz viele Themen und das sind eben auch Themen, die wir selber erlebt haben. Ja.
1: Das ist ja ein häufiger ja. Streitpunkt, also gerade äh, bei Paaren, so das Thema Thema Geld. Ähm, darüber erstmal auch wieder rumzusprechen, ja, das ist schon mal der erste Schritt. Dann, ähm, mhm. ne, wie, wie, also hat man gemeinsames Konto zum Beispiel, ja oder nein, ähm, solche, solche solche Sachen, ähm, dann genau, wer bezahlt im Wesentlichen eigentlich was? ja Gerade mhm. wenn du zum Beispiel auch eine gewisse, äh, ich sag mal, Kluft hast, also ein Partner verdient wesentlich mehr, der andere verdient meinetwegen ein bisschen weniger oder wesentlich weniger, sag ich mal, ne, wie, mhm. wie, 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 wie handelt man das? Äh, wenn es jetzt nicht zu privat ist, musst du mir jetzt nicht sagen, aber wie, wie grundsätzlich handelt ihr das zum Beispiel? Du bist ja auch verheiratet. Ähm, sag ich mal, habt ihr, also habt ihr erstmal vielleicht ein gemeinsames Konto oder beziehungsweise auch redet ihr auch über das Thema Geld oder ist das bei euch manchmal auch ein Streitpunkt? Also, wie ist denn das bei euch grundsätzlich?
0: Nur ist zu privat. Ja. <lacht> Nein, äh, war ein Spaß. Also, wir sind da relativ transparent. Ja, ich bin natürlich äh, der Hauptverdiener, ist ganz mhm. klar. Ähm, meine Frau hat ein, trotzdem einen sehr guten Job und mhm. äh, muss natürlich diesen, äh, ich sag's mal, den, den Job zu Hause auch übernehmen mit zwei mhm. Kindern größtenteils. Das, das ist leider so. Ja? Mhm. Ähm, dennoch hat sie ihr eigenes Einkommen und unsere Philosophie ist einfach so, äh, dass jeder seine eigenen Ausgaben hat mhm. ja, und auch seine eigene Verantwortung und auch seine eigenen Einnahmen. Deswegen hat jeder auch sein eigenes Konto. Warum? Das kommt übrigens nicht nur von mir, sondern auch direkt von meiner Frau da bin ich ganz froh, weil wir sind da ganz ganz einig, was das betrifft. Mhm. Wenn mein Geld alle ist, dann werde ich einen Teufel tun und am 29. des Monats zu ihr gehen und sagen, pass auf, ich brauche mal 50 Euro, weil ich will mir irgendwie... Ein paar Socken holen. <lacht> ne? So, Also ähm, für mich ist das in der Beziehung ein ganz klares Thema. Jeder hat eine Eigenverantwortung. Mhm. Dennoch hat man eine Verantwortung für das große Ganze. Das heißt für die Beziehung äh, und natürlich gemeinsam auch für die Zukunft. Und daran arbeiten wir ganz gezielt eben gemeinsam, indem äh, eben beide sparen, investieren, äh, schauen, dass dieses Haushaltsbuch, sage ich mal, ne? dass das intakt ist einfach.
1: Wie sind das grundsätzlich deiner Erfahrung nach, ich meine, also meiner Erfahrung nach ist es halt so, dass ähm, eher das nach wie vor auch eine ein Männerdomäne ist, sage ich mal, das Thema Finanzen. Ähm, ich denke, dass sich nach und nach auch immer mehr Frauen damit beschäftigen, aber ich glaube, dass, ich sag mal, die Mädels da draußen wahrscheinlich äh, noch ein bisschen Nachholbedarf haben, wenn ich es jetzt mal so überspitzt äh, betrachten kann. Mhm. Sind das auch deine Erfahrung beziehungsweise wie war das jetzt, sag ich mal, auch bei, bei deiner Frau? Ich Na gut, sie hat natürlich jetzt den Vorteil, dass sie dich an der Hand hat und natürlich du ihr einiges
0: mitgeben kannst, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Aber wie, wie, wie sind deine Erfahrungen in dem Bereich? Also, ich habe meine Erfahrung, ist da ziemlich krass, weil sie tatsächlich für mich auch die erste Frau war, die mal irgendwie nicht was von mir bezahlt haben wollte. Nein. Also, das ist ja auch so ein, so ein Grund, also ist gar nicht böse gemeint, ne? aber meine, meine Ex-Freundin zum Beispiel, die, die war so, die hat da irgendwie waren einkaufen, ne? sie, oder ne, nie direkt einkaufen, wir haben was geholt für abends, ne? kann ich mich erinnern an die Szene, nehme ich immer als Beispiel. Und sie legt dort zwei, drei, vier Sachen von diesem Schnellregal, was da immer rechts daneben ist, äh, aufs Band. Ja? Äh, und da sage ich, was machst du denn jetzt? Das kannst du mir mal kaufen. <lacht> ne? Also und das äh, das ist ja gar nicht schlimm. Das sind kleine Beträge, aber die Art und Weise stört mich einfach. Mhm. Und ähm, da sind wir, da sind wir, äh, zumindest in unserer Beziehung, jetzt ganz clean. Das gefällt mir. Ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist halt, dass auch eben durch YouTube, durch ähm, die, die Blogs, die es heute gibt, die Leute, die öffentlich über Geld reden, ist das auch bei den, bei den Frauen angekommen. Zum Glück finde ich das auch gut. Ähm, aber sie müssen sich unbedingt äh, in den Beziehungen noch mehr durchsetzen, was diese Themen betrifft. Ne? Mhm. Allerdings muss man auch sagen, dass viele Frauen leider, das ist vielleicht auch eine Ausrede oder so, aber es ist in Wahrheit so, wenig Zeit dafür haben, weil sie eben ähm, viel organisieren, viel managen. Ja Und dann ist es natürlich schwer, jetzt abends noch drei Bücher zu lesen und nebenbei noch zu kochen und so weiter. Also verstehe ich irgendwo auch. Ja. Aber dennoch, Geld ist für jeden eine gewisse Verantwortung. Ja. Ja. In der Gemeinschaft und auch selbst. Und ähm, da müssen die Frauen noch mehr hin. Und dafür stehen wir zum Beispiel auch. Also ich finde das ähm, absolut super. Es gibt auch einige ähm, weibliche Finanzaccounts, finde find ich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, die es eigentlich sehr, sehr gut auch vormachen. Ja, es mhm. muss alles nicht schwer sein, aber man muss eben tun mhm. und äh, in der Beziehung ganz offen damit reden und auch dann dem Mann natürlich zeigen das auf. Na klar, wir haben gemeinsame Finanzen. Du kannst mhm. dich gerne, du kannst es gerne auch managen, aber wir, wir, wir reden darüber. Ich ja. sehe das. Ich weiß, was hier passiert und das ist das Wichtige, ja. ja. glaube ich, ne?
1: Nee, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ne, dass, dass man auch innerhalb der Beziehung natürlich diese Aufgabenverteilung hat, aber wenn du dich jetzt zum Beispiel damit natürlich primär beschäftigst und auch derjenige bist, der davon die Ahnung hat, aber zumindest dann deiner Partnerin oder deinem Partner ähm, das zumindest so näher bringst und so erklärst und halt sagst, hey, ähm, pass auf, das und das und das würden wir jetzt machen aus dem und dem Grund. Du bist natürlich trotzdem eigenverantwortlich dafür zuständig. Ähm, ich gebe dir nur de, den oder jeden Tipp. Ich find, das ist äh, bei mir im Wesentlichen äh, genauso. Wir reden da auch dann drüber und ich sage dann einfach nur so, hey, mhm. ähm, das und das sozusagen wäre eine Option, aber letztendlich ist es dein Geld, du musst entscheiden, was du machst. Ähm, genau, und zum Beispiel yeah. so, wir haben jetzt ein gemeins gemeinschaftliches Konto nur für gemeinschaftliche Ausgaben wie jetzt zum Beispiel so Miete und sowas ja wo wir sagen das sind jetzt mhm. äh, und dann Strom Internet und solche Geschichten so gemeinsame Fixkosten ansonsten hat natürlich auch jeder sein Konto ich finde das auch finde das auch gut ähnlich wie ihr das habt ich finde das auch eine schöne Einstellung eben dass jeder dann eigenverantwortlich dafür ähm, ja danach handelt ähm, ich habe dann zum so, Beispiel die die Einstellung, dass ich halt sage, okay, ich verdiene ein Stück weit mehr, dann dann, dann zum Beispiel bezahle ich auch ein Stück weit mehr Miete oder wenn man Urlaub fährt, trage dann halt mehr mal um Urlaubskosten und sowas, so dass sich mhm. das ein bisschen auslevelt. Aber ich bin da genauso wie du, ja. Wenn dann irgendjemand, sage ich mal, diesen Anspruch an den Tag lä legt und sagt, so ja, kannst du mir mal bezahlen, so ungefähr, ähm, <lacht> das zeigt dann immer so ein Stück weit halt auch den, den Charakter einfach. so. Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Ja, ja. Und wenn so jemand, das ist genauso wie schon irgendwie auch bei, bei Dates oder so, ja, da gibt es ja auch immer unterschiedliche Ansichten und so. Das ähm, stimmt. Aber dann denke ich mir immer so, hey, du bist ja, ich sag jetzt mal übertrieben, du bist ja kein Nutter ja. Also ich kaufe ich kaufe dir kauf ja nicht so Zeit. <lacht> halt, ne? Ja, weißt du ja, so, aber das ist, so. ist, ist das, so, Ding, ja. ist das so. Ding. Also wenn du wenigstens die Bereit, ich meine, ich mache das gerne, ja. Ich lade auch gerne ein und ich bin da auch gerne spendabel und so. Aber wenn, das, ja. wenn du das sozusagen direkt von mir erwartest, da denke ich mir so, yo, ich habe gerade deine Zeit, ich habe dich gerade gekauft für eine Stunde oder für zwei Stunden. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt sich das natürlich nee. an? Na, war also, günstig. Ja, war, war günstig, <lacht> genau.
0: Na, also, nee, das ich, stimmt.
1: Aber finde ich, ich finde es gut, wenn du bist natürlich dann noch ähm, nah, näher jetzt am Markt, ich finde es ja auch gut, dass das jetzt äh, gerade jetzt, wie gesagt, von den Damen immer mehr weiter auch äh, in, in, in den Mittelpunkt rückt und ins Blickfeld rückt oder grundsätzlich, dass sich immer mehr Leute mit diesem Thema beschäftigen. Das ist auch... Was, was ich sagen muss, was mir mehr und mehr auffällt, weil du ja auch gesagt hattest, vor 10, 15 Jahren war das alles noch ein bisschen anders, ähm, noch ein bisschen konservativer, äh, deckt sich auch mit meiner Erfahrung und ich finde es auch gut, ähm, dass zum Beispiel immer mehr Leute sich trauen, äh, zum Beispiel auch in Aktien zu investieren, ähm, sowas halt, ne? Ähm, und grundsätzlich einfach Verantwortung einfach für ihre Finanzen ähm, übernehmen, sozusagen. halt, ne?
0: Mhm.
1: Ja. ja, mein Lieber, dann ähm, danke ich dir für das offene und äh, ehrliche Gespräch. Vielleicht noch, wenn jetzt jemand äh, gern mal deinen Blog auschecken will und so weiter, wo findet man
0: dich denn? Ähm, einfach mal oben äh, in die Browserleiste eingeben, selfinvesting.de slash blog, ganz normal, ganz klassisch und äh, dann landest du äh, direkt auf unserem Blog und hast da einfach ähm, ja, einen Stream aus allen Beiträgen, die wir so schreiben, quer äh, zum Thema, ne? wenn jetzt äh, jemand wirklich gezielte fragen hat oder so oder mal mit uns reden will ähm, also das ist übrigens auch eine seltenheit wir telefonieren auch mit unseren äh, followern tatsächlich über teams mhm. ähm, unentgeltlich stand heute mhm. ja, ähm, das macht keine anderer <lacht> so also das ist halt äh, auch mal eine sache dann äh, schreibt uns uns einfach bei instagram ja mhm. das ist eben äh, self investing ähm, unterstrich aktuell. Und ähm, genau, da könnt ihr auch folgen, da berichten wir auch über viele Dinge und da seht ihr dann auch immer, wann äh, ein aktueller, äh, wie soll ich sagen, aktueller Beitrag online kommt.
1: Ne? Okay. Genau. Super, David, am besten Dank. Und, ja, äh, ich habe ja. zu danken.
0: Sehr Gerne. cool, Tim. Cool.
1: Und ich danke dir fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.